0: Hay viajes que logran cambiar la perspectiva del viajero, que logran transformar cualquier entendimiento, que consiguen modificar el código primario en el que nos basamos. Hoy cumplimos 100 leguas de viaje radiofónico, 100 caminos marcados pues, en un extraño mapa que muestra el destino de lo diferente, el destino de lo asombroso. Os puedo asegurar que pocas cosas existen que ofrezcan más felicidad a este equipo de nómadas eh, que todo este trayecto. Quizá por ello hemos querido embarcarnos junto a vosotros en una auténtica expedición. Una expedición que en esta noche nos dirige tras uno de los secretos más buscados por el ser humano. Yo creo que va a ser interesante porque es la eterna historia, siempre cíclica, promovida por el entusiasmo. Es la historia, al igual que la nuestra, tras 100 caminos radiofónicos que nos llevan al auténtico descubrimiento. Y desde luego nuestro agradecimiento es eterno. Un millón de gracias siempre, 100 programas a bordo de un artefacto radiofónico que lleva como motor la compañía de todos vosotros y como combustible el entusiasmo compartido. Por eso que no me canso de decir conocer, aprender y descubrir. Hoy queremos realizar un viaje de auténtico descubrimiento. Yo creo que siguiendo esa estela quizás siguiendo la estela de los grandes expedicionarios, siguiendo la marca de aquel 23 de abril de 1948, cuando una expedición soviética compuesta por oceanógrafos y geofísicos llegaban al Polo Norte a bordo de tres aviones. Aquella era la expedición Sever 2. Durante dos días realizaron mediciones y observaciones científicas. Nadie lo supo entonces, ni siquiera ellos mismos, pero aquellos hombres fueron los primeros en pisar el Polo Norte. Siguiendo la estela también de aquella mitad del siglo XIX, cuando las fuentes del Nilo seguían sumidas en un profundo misterio, ignotas desde la época de los faraones y protegidas por el desconocimiento humano. griegos y romanos ya habían intentado expediciones para descubrirlas, aunque ninguna de ellas consiguió pasar de la región de la Sexta Catarata. Pero fue entre aquellos 1856 y 1876 cuando un grupo de exploradores se adentraron en el corazón de África, compitiendo por ser los primeros en encontrar y certificar ...el nacimiento del río dador de vida... ...fue así en aquel entonces... ...cuando se descubrieron los lagos Tanganyika y Victoria... ...y los reinos de Buganda y Buñoro. ...lugares nunca antes explorados... ...lugares desconocidos... ...sumidos en su propio misterio... ...que luego fueron asombrosos evidentemente... ...para el conocimiento humano. Quizá alguna más lejana se rodea de cierta mítica... ...en 1541 Gonzalo Pizarro partía por ejemplo... ...de Quito al frente de 220 españoles... ...y 4.000 portadores indios... ...hacia el interior del continente americano... ...en busca del país de la canela... ...un territorio mítico donde los árboles... ...de la canela en este caso según contaban... ...crecían hasta donde alcanzaba la vista... ...18 meses después... ...un puñado de hombres de la expedición... ...bajo el mando de Francisco de Orellana... ...alcanzaba la desembocadura del Amazonas... ...y ponía rumbo al Caribe... ...tras haber recorrido por primera vez en la historia... ...el río que los indígenas conocían como Paraguanasu... ...sobrevivieron al hambre y lucharon contra las míticas guerreras que acabarían dando nombre al río más caudaloso del mundo. Otra de las grandes míticas y recordadas expediciones, por ejemplo, fue la iniciada en 1519 por Fernando de Magallanes. Con ella se descubrió el canal que hoy recibe su nombre. Fue la primera navegación de origen europeo desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, y de allí se extrajo la primera mención de un legendario pueblo conformado por los gigantes patagónicos. Las expediciones alrededor del mundo en busca de nuevas fronteras, de tesoros y riquezas, de objetos míticos y legendarios se muestran en las viejas páginas eh, de nuestra historia. Pero hoy queremos hacer nuestra propia expedición, nuestro peculiar viaje a través de la radio tras algo tan mítico y legendario como lo es el secreto de la felicidad. Hoy queremos celebrar con todos ustedes esos 100 programas de viaje a través de nuestro propio país, de las Maravillas. Muchas gracias por hacerlo posible. Bienvenidos a Misterio en Red. Misterio en Red. Esteban Palomo. 100 programas, 100 encuentros con la palabra y nosotros que lo queremos celebrar con esa búsqueda que iniciamos tras el secreto de la felicidad. Y además de eso también, bueno, pues con sorpresas, porque tenemos un sorteo que llevamos anunciando, ¿no?, toda la semana en nuestras redes sociales. Programa 10 de nuestra cuarta temporada, programa 100 de nuestro particular periplo radiofónico, hoy desde la casa de la radio, en Mijas Comunicación. ...soplamos las 100 velas que llevan... ...iluminando un camino repleto de luces y sombras... ...muchísimas gracias siempre por hacer lo posible. Y como digo, hoy rastreamos un secreto... ...yo creo que siempre lo hacemos... ...pero hoy más que nunca... ...es un secreto de luz... ...un secreto que se antoja inalcanzable... ...en muchísimas ocasiones... ...el profesor José Miguel Cuevas... ...y nuestro compañero Paco Quevedo... ...serán los encargados de guiarnos... ...en esa pequeña expedición... Tras el secreto de la felicidad. Y como contactar y comunicarnos con vosotros nos hace felices, bueno, pues ahí os dejamos esas vías de contacto. Nuestro correo electrónico, eh, radio.misteriorez.com, redes sociales, en las que se encuentra nuestra compañera Diana Hervello... con todo preparado y con el sorteo de un libro muy personal y peculiar, un cuaderno que establece cierta relación con un elemento tan ligado a la humanidad como lo es la luna y sobre cómo podemos utilizarla. Yo creo que eso es interesante para ser un poquito más felices. Toda la información, ya lo saben, en arroba red en Twitter y Misterio Red en Facebook, YouTube, Instagram y Google+. Si queréis participar, hay que acudir ahí porque está toda la información. Y como eterna plataforma de contacto también, pues ahí está nuestra web, www.misteriored.com. El secreto de la felicidad suena... A mito y a leyenda. Hoy queremos sondear su posible existencia. Saber si se puede. ¿Dónde reside su viejo código? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a tratar de vislumbrar ese secreto. y que no todos encuentran algo que desean todas las personas pese a que resulte esquivo y complicado podrían ser definiciones bueno de todo lo relacionado con el misterio no algo que queremos conocer algo de lo que de alguna forma nos queremos alimentar algo que sacie la tremenda sed de un elemento intangible algo que no vemos pero que sabemos inequívocamente que se encuentra a nuestro alrededor que está a nuestro alcance puede ser el misterio, sí y ustedes saben tanto como yo, ¿no?, que el misterio es prácticamente todo. Hoy cambiamos nuestro objetivo. Hoy no miramos al cielo en busca de respuestas. Esta noche nos sumergimos en otro tipo de ámbitos. No nos sumergimos en las profundidades oceánicas, tampoco nos adentramos en las oscuras cavernas. Esta noche miramos a otro tipo de misterio, un misterio que nace del hombre, un misterio que nos erosiona cuando lo percibimos, un misterio que nos engrandece cuando gozamos de su compañía, un misterio que se cobija tras su propio secreto y esta noche queremos perseguirlo. Quizá, quien sabe, demos con el secreto de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta. ¿Qué decís vosotros? ¿Cómo se obtiene? ¿A qué viejo código pertenece? Nuestra especie convive con sus propias emociones. La furia, el miedo, la tristeza... Es lo que nos hace humanos. Pero ninguna emoción resulta tan enigmática y esquiva como la felicidad. En ocasiones nos pasamos la vida tratando de ser felices, buscando esa felicidad en una expedición constante a través de lugares y formas quizá no de siempre certeras. ¿no? Sobre la felicidad recaen numerosos mitos. En los últimos años parece que se ha olvidado su profundo valor en nuestra especie. Ahora parece que somos solo eh, felices cuando eh, se nos dice que tenemos que ser felices. Parece que somos felices con lo que se nos dice que tenemos que ser felices. Hemos adoptado eso de busca la felicidad, vive para ser feliz, compra la felicidad. Cuando en realidad deberíamos pensar en ser felices, no lo sé y es mi visión, para vivir. Hoy queremos emprender un pequeño viaje, un recorrido a través de la prodigiosa mente humana, a través de sus rincones, de sus miedos, de sus anhelos. Un viaje que circunda el mapa de las emociones, buscando un antiguo código oculto, tratando de averiguar si existe un patrón universal de la felicidad, tratando de comprender su significado, su misión, su misión en la psique del hombre. Tratando de acercarnos, y ojalá podamos, al secreto de la felicidad. Yo no lo sé, es complicado. Quizás suene a un territorio mítico, a un territorio legendario. Pero se siente, se percibe, aunque no se vea, cuando gozamos, insisto, de su compañía. Esta noche os lanzamos esa propuesta. Yo creo que puede ser interesante. Queremos descubrir comprender qué elementos son los que circundan la felicidad. Queremos saber de su complejo mecanismo. Para ello esta noche nos acompaña un buen compañero de este programa, ustedes ya lo conocen, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, profesor José Miguel Cuevas, muy buenas noches, bienvenido.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Y a mi derecha, un gran amigo en su lugar, miembro infatigable de este equipo, compañero Paco Covedo, muy buenas noches. Hola,
2: muy buenas noches y muchas gracias por invitarme una vez más a opinar sobre un tema tan interesante.
0: Una invitación a opinar y una invitación a un viaje. Vamos a viajar, vamos a hacer... Eh, una pequeña expedición desde la radio, elemento portentoso, maquinaria, milagrosa, y hoy nos vestimos de exploradores, exploradores de la mente humana, tenemos yo creo que el mejor de los guías, y vamos tras un territorio mítico, un territorio legendario, vamos a llamarlo así, ¿no? La isla de la felicidad. ¿Existe no existe? ¿Qué es la felicidad? Yo creo que es, puede ser, ¿no? El mejor inicio. Una pregunta... ...como punto de partida de nuestro viaje. ¿Qué es la felicidad, profesor?
1: Bien, yo creo que, que hablar de la felicidad... ...implica ir más allá de la psicología, ¿no? Son componentes filosóficos... Eh, ...muy profundos que, que evidentemente... ...deben ir mucho más allá del lado... ...del lado de la ciencia y de la psicología, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a la hora de definir... ...esta felicidad... Eh, ...existe una gran subjetividad... ...y no hay un consenso a la hora de definirla, ¿no? Eh, se ha asociado en psicología al bienestar, al, optimi al, al optimismo y también a, la, a tener cubiertas las necesidades básicas, el apoyo social. Hay muchos conceptos relacionados con la felicidad, pero si bien es verdad, no deja de haber un componente subjetivo en el que, bueno, eh, todos sabemos bien que hay personas que, que, que sufren teniéndolo todo y personas que con muy poquito sienten felicidad, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está este secreto de la felicidad? Pues posiblemente haya mucho que debatir. En psicología, además, ha habido una, una corriente que nace en el año 2000, que se denomina la psicología positiva, y que intenta realizar lo que llaman una ciencia de la felicidad. Este, esta, esta disciplina, por llamarlo de algún modo, también tiene sus detractores dentro de psicología y consideran que, que, bueno, que la psicología de por sí... Eh, ha sido un interés siempre el intentar que la gente tenga tenga un, un bienestar y tenga esas necesidades cubiertas no 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 hace falta recurrir a esta división no hablaremos un poco de ella yo creo que, que lo importante es que tengamos una serie de claves ¿no? eh, y también entender también las causas también de la felicidad y de la infelicidad ¿no? eh, de la insatisfacción que, que podemos llegar a tener para poder superar y, y tener un ingrediente hoy, esta noche de que los oyentes puedan tener una guía de por dónde pueden mejorar su calidad de vida.
0: Un viaje que nos lleva a un territorio lejano también, desconocido. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia, aquello que nos hace feliz ha ido evolucionando. ¿no? Hace mil años, la felicidad se obtenía de una forma muy diferente a, al método que hoy se usa. Había otro tipo de cuestiones y de elementos. Es algo cambiante además de subjetivo. La historia evoluciona y aquello que proporciona la felicidad al ser humano evoluciona también. Somos felices con elementos completamente diferentes a, a, y evidentemente, no. yo creo que al final es algo eh, eh, que encaja perfectamente ¿no? en el camino de nuestra evolución, con elementos diferentes a, a, a los que había, ¿no? por ejemplo, hace, hace siglos o milenios. Eso quizá también obedece a nuestro, al patrón evolutivo de nuestra propia psique. Como bien dices, ¿no? Y ahora vamos a entrar en esas, en esas claves que quizá, a lo mejor, no lo sé, albergan ese secreto de la felicidad. Ojalá, ¿no? Porque lo encontraremos esta noche. Pero, Paco, fíjate, ¿no? Hablamos también eh, de un elemento que no se ve, que no se puede tocar. Es algo intangible, opaco. Pero, eh, fíjate, ¿no? Se siente claramente cuando uno goza de esa felicidad. O sea, existir, existe. Es un elemento presente en nuestras vidas y yo creo que incluso hasta necesario, aunque haya detractores, y ahora vamos a entrar a debatir, que opinen cuestiones completamente diferentes. Eh, pero es algo que realmente está ahí, lógicamente, ¿no? Y se postra como algo mítico. Yo lo veo como, como se veía hace siglos la, la Fuente de la Eterna Juventud o la mítica y desaparecida Atlántida. ¿no? Eh, se sabe que podía estar o no, no lo sé, en el caso de la Fuente de la Juventud no, pero se transforma en un elemento mítico y legendario al final.
2: Bueno, eh, yo creo que como no hay una forma única de vivir la vida, no hay una única definición de felicidad. Por esto que, que hablaba José Miguel, porque es algo en lo que la subjetividad de la persona juega fundamentalmente. ¿no? Eh, la definición, yo he preguntado en mi entorno y la felicidad, la gente duda. Le, lo pillas de improviso. Los niños dicen que es estar contento y los adultos empiezan a divagar un poquito. Por ejemplo, yo, si quieres, te leo una. Sí, por favor. Luego, luego te leeré. Es curioso. Oh, ahora, mira, los niños me han dicho, eh, he preguntado en el entorno cercano: estar contento, pasarlo bien, para ellos eso es la felicidad. Y los adultos me han dicho: un, tengo aquí 24 respuestas, pero he seleccionado solo 5. Eh, eh, momentos de paz plena, me decía una chica, un estado ideal de las personas. Este es muy bonito, muy interesante. Ver a los demás contentos. Hay gente que me ha dicho ver a mi entorno contentos. Fíjate, esa definición también es muy válida, muy profunda. Salud, bienestar psíquico, físico y social. Alguien que consigue lo que desea. yo identifico la, la felicidad como una idea, un objetivo. Mira, eh, Aristóteles o Séneca, hace 350 años, Aristóteles eh, 350 años antes de Cristo, hablamos de casi 3.000 años, ya decía que todos los seres humanos quieren, viven para ser felices. Yo creo en esto, pero también es verdad que no hay un estado permanente de felicidad, sino que la felicidad ...puede ser como objetivo... ...como idea... ...lo que transporta al ser humano... ...a ser mejor... ...y cómo ser mejor... ...ampliando la conciencia... ...para tomar mejores decisiones... ...con las que obtener... ...superar más fallos cada vez... ...eso nos va a llevar a momentos... ...en los que... ...tengamos eh, la consecución... ...o alcancemos... ...un deseo... ...bien... ...pues para mí la felicidad... ...es justamente... El sentimiento, la sensación que queda después de lograr un deseo. Por lo tanto, cada, eh, cada deseo conseguido es un momento de felicidad y en toda la vida, cuanto más momentos de satisfacción de deseos hayamos obtenido, habremos conseguido una vida más feliz.
0: A mí hay una respuesta y la he notado, fíjate, porque que, me la voy a llevar para casa. La felicidad es el estado ideal de las personas. Bueno, a mí no me cabe la menor duda. Ahora hay que ver si la ciencia, si los expertos en la mente opinan lo mismo. Porque qué opinión hay en la psicología sobre la felicidad. Es la prioridad eh, de nuestra psique, de la vida del hombre, ser feliz.
1: Claro, más allá de, del problema de la tiranía de que se convierta en una tiranía, de que la, la felicidad deba ser el único objetivo vital, porque en ocasiones, desgraciadamente, no, no siempre se puede ser feliz, ¿no?, como bien comentan, ¿no?, y hay pérdidas o hay situaciones en la vida que, que bueno, que impiden, o simplemente en una vida normalizada, uno tiene sus momentos en los que quizás, por ejemplo, esa definición que indicaban de los niños, ¿no?, pues estar contento. Hay momentos en los que quizás mmm, no estar contento, también puede ser necesario pues para, para el aprendizaje. Siempre la escuela debe ser estar esta repleta de, de ilusión, de, de motivación. de En ocasiones también el sacrificio, o el esfuerzo también pueden ser motivantes. no pero Por eso ese aspecto de subjetividad es importante. Yo también quiero comentar el aspecto de qué determina la felicidad. ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, hay una, una autora que se llama Sonia Lewolminski que habla de la determinación de la felicidad y ella hace una ecuación ...donde habla de un 40% causado por eh, en base a, a una base genética... ...donde donde una parte de la felicidad depende de nuestra de, de nuestra propia estructura genética... no ...es algo inmutable, que, que, que evidentemente hay gente con más capacidad para ser feliz... ...hay un 10%, fíjate, un único 10% que quizá es eh, un porcentaje muy reducido... ...podemos ponerlo en debate pero según esta autora, solo un 10% se debe a las circunstancias que vivimos, al ambiente, tus condiciones laborales, tu trabajo, eh, bueno, tener una vida digna, y ese 40% restante da paso a tu libertad, a la voluntad de ser feliz, al hecho de que tú eh, desarrolles una serie de esfuerzos, de, de actividades, o sea... Parte de que, de que la felicidad, como, como indica Paco, ¿no? es un, un objetivo también vital. ¿no? Es como una especie de camino que uno puede emprender y que, o que puede abandonar. ¿no? En este sentido, este 40% nos da esa libertad. ¿no? Luego indicaremos un poco cuáles son esa, esos ingredientes ¿no? para poder llegar a, a ser feliz, ¿no? según esta autora o según otros autores también. ¿no?
0: Yo creo que es interesante porque... Eh hablamos de, 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 del secreto de la felicidad como un objeto prácticamente ansiado. ¿no? El ser humano busca la felicidad constantemente. Y yo creo que en ocasiones nos equivocamos de lugares a la hora de buscar la felicidad. ¿no? En muchas ocasiones está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar en primera instancia. Y quizá no sea una clase de nobleza, ni mucho menos, porque esto nos pasa a todos. ¿no? En ocasiones nos, se nos complica un poco la tarea de encontrar la felicidad. Quizá también porque generamos cierto estrés en conseguirla. Nos fijamos más en el destino y menos en el camino. Y yo creo que ahí hay un secreto, y ya lo relataba Einstein <risa> hace 95 años, eh, que donde hay un deseo hay un camino. Y ahí están esas notas llamadas como la, la teoría de la felicidad. Y, y, y claro, nos equivocamos y esto nos pasa a todos, ¿no? De lugar a la hora de buscar aquello que nos hace feliz hay un secreto y esto es la clave no. evidentemente ojalá podamos salir de aquí con una respuesta contundente pero yo creo que a lo mejor con una especie de guía con una orientación casi como la brújula que señala el norte pues a lo mejor si sí nos vamos con ciertas pautas hablabas de que las hay y de que hay expertos que han hecho una especie de, de guión vamos a decirlo así con una serie de elementos que podrían ayudar a conseguir ese secreto de la felicidad
1: Bien, vamos a dar una pequeña relación de circunstancias, ¿no? así decirlo. O de caminos para, para intentar eh, encontrar esa felicidad, ¿no? Por un lado, eh, la autora refiere eh, la necesidad de, de, de expresar gratitud. ¿no? Poder eh, dar gracias a la vida y tener una actitud eh, de agradecimiento en, en nuestro día a día, ¿no? Cultivar el optimismo también como una. como, como un objetivo también vital, ¿no? Intentar. Eh, Digamos que a veces el ser humano tenemos como una especie de, de lentes oscuras donde somos incapaces de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Y muchas veces tenemos que intentar que en cada circunstancia seamos capaces de ver con mayor objetividad y que veamos el lado oscuro, pero también veamos el lado positivo de, de, lo, de los hechos, ¿no? Eh, la memoria eh, también es fugaz, ¿no? Y muchas veces nos fijamos solo en elementos indeseables, ¿no? Hay que cultivar ese optimismo y saber ver también el lado positivo de las cosas por ejemplo eh, nos vamos de viaje se nos pincha la rueda del coche y hay gente que ya se queda con ese ingrediente bueno, se nos ha pinchado vaya viaje, ya ya se me ha chafado y otras personas, bueno, pues rápidamente lo ven como un imprevisto sin importancia esta necesidad de, de ver eh, de tener la gafas con las lentes no oscuras, sino con una no, no digo una idealización el objetivo no es no es irracional y verlo todo del color de rosa sino verlo con, con más objetividad por supuesto hay momentos en los que en, los que en la vida te encuentras con, con situaciones que, que objetivamente son oscuras pero muchas veces vemos oscuridad donde no lo hay ¿Mm? y hay que intentar eh, ser más objetivo. tenemos que practicar la amabilidad tenemos que tener relaciones sociales y cuidar esas relaciones sociales tenemos también que desarrollar una capacidad para el afrontamiento no podemos evitar los problemas dejar que crezcan y que, y que nos exploten en la cara ahí eh, tenemos que fluir tenemos que saborear la alegría de la vida comprometernos en los objetivos ocuparte por supuesto de tu cuerpo también y de tu alma de tu, de tu, de tu, de tu psique de tu mente no cultivar aficiones hay, hay mucho, muchos ingredientes luego haremos también lo que indican autores como Ellis a la hora de, de practicar una serie de, de recomendaciones para evitar justamente la infelicidad, para conseguir una vida digna y una vida satisfactoria. Creo que son normas y pautas muy prácticas que pueden ser interesantes. Y una cosa, ¿sabías que hay un país que mide su, produ su Producto eh, Interior Bruto, en vez de medir eso, mide el Producto Interior de la felicidad?
0: El Producto Interior de la felicidad.
1: La felicidad interior bruta, perdón. Creo felicidad que es bután. bután. Exactamente. Sí. ¿no?
2: Es tremendo. Fue ello, famoso, claro. fue famoso porque el, los dirigentes de allí, hace, yo creo que fue en los 90, eh, se dedicaron a constatar, estudiar eh, cada X tiempo si sus administrados eran felices y en qué nivel eran felices. Más que centrarse en la economía, se centraron en medir
0: esto y qué hacer para mejorarlo. Oye, pues quizás esto a lo mejor es algo más productivo, ¿eh? no lo sé yo. Hombre, una sociedad feliz una sociedad es una feliz, sociedad muy productiva.
2: Yo, yo pienso que generará más y mejor eh, la infelicidad. Claro, aquí introduciríamos eh, el tema de si la felicidad también viene a causa de lo que se tiene. Yo pienso que ayuda ayuda, ¿no? Siempre se ha dicho que tener dinero no no da la felicidad pero calma los nervios. Yo creo que es real, ¿eh? es algo de la calle, pero es algo real. Sin embargo... Había un
0: experto, Paco, y perdona que te haga ese inciso, decía que tener dinero eh, da la felicidad y no eh, a la vez. Esto es complicado, pero yo lo explico brevemente porque lo recuerdo eh, prácticamente como una nebulosa, pero lo leía hace algún tiempo en la prensa. Eh, no recuerdo quién fue, esto en la radio queda muy mal decirlo, y era un experto que decía que sí, era, era psicólogo además, y, y que, que el dinero da la felicidad, pero no en su mayoría. ¿A qué, ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que el dinero en excesiva cantidad no asegura esa felicidad. Y el dinero cuando no existe eh, para cubrir eh, las necesidades básicas, evidentemente es necesario para ser feliz. Es decir, al final el dinero se transforma, como bien dices Paco, y yo creo que es un calco perfecto, en eh, un elemento evidentemente necesario, pero que mientras nos dé sostenibilidad, mientras cubra nuestras necesidades, eh, mientras nos dé un poquito de vidilla eh, para eh, bueno, salir y tomar el aire, salir a tomar... Con eso ya lo tenemos todo cubierto. ¿eh? Sí, el ser rico no te, garantiz no te garantizaría o no nos gan eh, garantizaría ser felices. Y esto es una realidad.
2: Por supuesto. Es que hay cosas que el dinero no va a poder comprar nunca. Sin embargo, vivimos sentimientos. Los sentimientos no se ven. No, no. El, el amor no es cuantificable, envasable eh, ni vendible no es así un amor sincero es decir hacer algo por otro sin esperar nada a cambio que sería una definición considero que bastante buena esto eh, la, ese altruismo si lo pagas deja de ser altruismo ¿no? entonces pierde el valor eh, claro ya decía Arthur Schopenhauer eh, hace más tiempo que esta chica que ha referido eh, eh, José Miguel que hay do, eh, nueve décimas partes ...del componente de la felicidad... ...que obedecen a cuestiones internas del individuo. Y solamente una décima parte que es objetiva... ...que trata de lo que te rodea, del exterior. Es decir, nueve décimas partes de la felicidad... ...las vamos a conseguir en función... ...de nuestras capacidades internas. Por ejemplo, cómo nos adaptamos a lo que nos ocurre. Cómo extraemos de un suceso negativo la enseñanza que puede llevar implícita, eh, cómo gestionamos nuestras emociones para pretender que sean más positivas que negativas. Todo esto son las nueve décimas partes. No decidimos lo que nos va a ocurrir mañana, pero sí decidimos cómo afrontarlo. Y esto es importantísimo
0: para obtener eh, felicidad. Quizá a lo mejor la felicidad también y forme parte de ese secreto vaya ligada al optimismo. Claro. entiendo que a lo mejor una persona optimista sí. eh, y la, y tiene más posibilidades o más probabilidades de ser feliz en su vida
1: y creo que una clave también como bien he indicado el equilibrio ¿no? el equilibrio está clarísimo que una persona no puede ser feliz si tiene los mínimos, no tiene unos mínimos ahí la famosa pirámide la famosa claro. pirámide de Maslow parte de que si tus necesidades básicas no están cubiertas ¿cómo voy a preocuparme yo por la felicidad? si paso hambre si vivo en una situación insegura prácticamente eh, no es lógico preocuparte o sea Primeramente uno puede preocuparse por ser feliz cuando previamente... Ha cubierto hmm. necesidades más básicas, ¿no? Aún, claro, así, aún, así, aún, aún así, evidentemente. Hay, hay, el está dinero... el
2: famoso proverbio de aquel que se quejaba porque no tenía zapatos y que mirando hacia atrás claro. vio a un señor sin pies.
1: O de los altamuses, ¿no? Que iba, iba quejándose porque iba comiendo sí, altamuses y, y había otro detrás comiéndose las, las cáscaras. ¿no?
2: Entonces, por comparación, también podemos llegar a obtener una idea de la felicidad. Si nos comparamos con alguien peor que nosotros, tenemos una idea distinta de si nos comparamos. Quizá más positiva que si nos comparamos con alguien que está mucho mejor que nosotros. Pero aquí la clave debe esa, esa, ser compararse
1: con uno mismo. Yo creo que está lo sí, porque más si, si entramos ya en la comparación con uno mismo. Si
0: entramos en comparaciones con terceros, eso pues lo eso es quizá misma. lo mejor entramos ya, no en felicidad, pero sí en conformismo. En satisfacción. Aquel de está peor que yo. No
2: estoy tan mal, no. Eso es. Pero eh, es
0: conformismo al final, no es felicidad. Sí, sí. Al final uno sigue siendo infeliz. Eh, hablamos de ese secreto, de la felicidad O sea, el
1: autoengaño, porque claro, puede ocurrir mucha gente que bueno, que aparentemente subjetivamente percibe felicidad y cuando han pasado unos años y han visto la realidad con otro, desde otro prisma han descubierto que no eran felices, que en realidad vivían un autoengaño han sido muchos pacientes que desgraciadamente han vivido una realidad dual por así decirlo, durante muchos años he vivido engañado y he creído en todo en todo esto pero una ¿Cuándo? cosa es
0: vivir engañado y otra cosa es claro, engañarte a ti mismo. Ese es decir, de ah, el autoengaño de, de decir yo soy feliz pero y creo que soy feliz sin serlo.
1: Te pongo un ejemplo. Las víctimas de sectas se creen eh, felices cuando están dentro de, del grupo porque aparentemente sus necesidades están cubiertas. Pero claro, cuando despiertan de la pesadilla y descubren el, el alto coste y descubren lo que han dejado atrás y descubren que las bases eh, sobre las que ha sustentado su vida no son verdaderas eh, se dan cuenta de que realmente han sido unos desgraciados, ¿no? O sea, cuando se sale de un grupo eh, están cercanos a la sensación de, de muerte, ellos llaman. dice yo he tenido que, que morir para poder volver a vivir, ¿no? Es una especie de, de
0: sensación. Como si hubiera habido una doble vida, este no he sido yo.
1: Correcto como un sueño, como una especie de sueño donde, donde uno ha vivido una irrealidad y estos años, bueno han pasado solos y no he hecho aquello que yo me hubiera gustado hacer, ¿no? Creo que ese aspecto de motivacional, de tener metas, tener objetivos y de luchar, luchar por ellos son siempre importantes en la satisfacción personal, ¿no?
2: Ojo, pero no eh, proponerse objetivos que sean inalcanzables claro, porque siempre. eso puede uh, ocasionar insatisfacción permanente tampoco debemos, creo Totalmente imponernos de como obligación conseguir una felicidad que sería esto, imponerse objetivos a veces inal inabarcables o inalcanzables lo cual nos llevaría a, a la famosa frase, claro. el que vive en el futuro tiene ansiedad y no felicidad y el que vive en el pasado tiene tristeza y no felicidad vive el presente y, e intenta ser feliz con lo que
0: tiene ¿no? es como así lo veo yo y me puedo equivocar seguro que sí, no lo sé aquí está el profesor de la, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, a lo mejor no hace falta ser profesor para saber si me equivoco o no pero yo lo veo como ese mensaje que estáis dando eh, disfruta el viaje disfruta el camino sin obviar el destino pero tampoco cecándote en él porque al final esto puede generar cierto estrés si uno busca de forma constante la felicidad, sus metas, que es bueno proponerse metas, todos las tenemos, eh, sean de una forma o de otra, sean en un destino o en otro, pero todos tenemos ¿no? nuestras pequeñas nuestras pequeñas metas, o grandes metas, según se vean, Pero claro, si, si uno vive anclado, como bien dice Paco, en el futuro, al final eso nos genera ciertos estrés. Y más que felicidad, oye, esto eh, nos, eh, puede resultar contraproducente. no Hay un camino, y del camino se extraen ciertos aprendizajes. Y yo creo que es lo importante, vivir como bien dice Paco, y como eh, detallaba nuestro compañero, el profesor José Miguel, vivir el camino y aprender de él. Extraer la información que nos es útil, y aprender también de lo malo y de lo negativo. A veces es complicado, y quizá ahí también reside otro secreto, ¿no? Cómo uno... Eh, baila con ciertas cuestiones cuando la música no acompaña, es complicado eh, yo creo que al final todo forma parte de un aprendizaje evolutivo, lógicamente claro, claro, claro,
2: yo creo que, que efectivamente eh, el libre albedrío lo tenemos para decidir y podemos decidir la manera en la que queremos eh, ser felices y qué queremos conseguir para obtener esa sensación de felicidad una vez conseguido el objetivo esas decisiones pueden llevar también a fracasos pero de ese fracaso una persona que tienda a obtener felicidad sacará una enseñanza. Esa enseñanza, ese esfuerzo por extraer esta información es lo que hace que agrandemos, nuestra, ampliemos nuestra conciencia. Y en ese ampliar nuestra conciencia es cuando vamos a conseguir eh, ser felices si eh, estamos equilibrados entro, entre lo que deseamos y lo que debemos. El equilibrio entre deber y... Y deseo tiene una resultante, que es evolución, yo creo, ¿eh? Y más felicidad, por supuesto.
0: Me sorprendía, Paco, porque yo no sabía que traía esa lista de respuestas... Eh, de preguntas sí, eh, ha a, sido en una, tu círculo
2: así a bote pronto cuando me llamaste ayer por la tarde, en menos de 24 horas he tenido que empoderarme <risa> esto ¿sabes?
0: y, 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 la y lo primero
2: que se me ocurrió fue preguntar ¿la gente es feliz? ¿qué entiende la gente? la gente digo eh, 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 quienes me rodean más cercano y en general, bueno nosotros vamos a preguntar Paco. yo creo que he, es mira, interesante he descubierto, perdona, he descubierto que hay una constante, tú preguntas a miles de personas y estoy seguro de que hay puede haber miles de respuestas distintas, sin embargo hay una coincidencia que va por este orden dinero eh, salud dinero
0: y amor casi como la música
2: eh, como la canción es que, eh, es que eh, el saber
0: popular es riquísimo, profundísimo y
2: acertado ¿eh?
0: vamos a acercarnos a ese eh, saber popular vamos a preguntar vamos a hacer ese experimento eh, nuestra compañera en las redes, Diana Arbello se va a encargar de registrar esas respuestas. Para vosotros, para nuestros amigos que están al otro lado, que estáis al otro lado, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es para vosotros la felicidad? ¿Qué entendéis por la felicidad? ¿Cuál es vuestro secreto para alcanzarla? Vamos a hablar de la felicidad, del secreto de la felicidad y de los códigos universales, si los hay, que no lo sé. Dirijo mi pregunta a mi izquierda, compañero José Miguel, porque yo siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Hay un código universal para conseguir esa felicidad? Sabemos que hay muchos manuales, que hay libros que se venden de autoayuda, donde eh, se entrevé, ¿no?, en el breve resumen de su contrasolapa, ciertas pautas para encontrar la felicidad. Eso a mí me lleva a una pregunta, me dirige, ¿no? a una duda ¿existen esos patrones universales? ¿sirven para todo el mundo por igual el mismo código? ¿o ese secreto de la felicidad es interpretable por cada persona a su modo de ver con elementos completamente diferentes? Fíjate
1: que eh, creo que es muy interesante lo que indicas porque de hecho, incluso hay investigaciones que te voy a relatar una de ellas en torno a, a, esa, a ese recetario ¿no? que tú indicas para ser feliz, ¿no? Eh, bueno, para bien o para mal no existen recetas únicas e individuales, eh, porque dependen de la cultura de la, de la experiencia personal y, y claro, nada es eh, llega a ser un, universal, no tampoco en este aspecto ¿no? es más, eh, mucha gente busca la felicidad en los libros de autoayuda y de hecho, parece ser que esto puede resultar hasta contraproducente hay gente que lee el libro de autoayuda y le resulta eh, gratificantes, positivos, pero por ejemplo una investigación que llevan a cabo la Universidad de Waterloo y la de Bushwick descubrieron, por ejemplo, que leer libros de autoayuda tenía un efecto negativo en determinadas personas en lugar de, de ayudarlas. El hecho de exigirles ¿no? eh, pensamientos de autoafirmación del tipo, merezco ser amado, tendré éxito, seré feliz fomentaba una comparación continua, fomentaba el, 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 un contraste con la realidad y les llevaba justamente a tener unos pensamientos contrarios, del tipo, nunca conseguiré, por más que me esfuerzo, ser feliz. O sea, en ocasiones los libros de autoayuda no son la mejor solución, no hay un recetario único. Aún así, existen vías, por ejemplo, incluso podemos ver a nivel cultural, eh, no es lo mismo la felicidad en Oriente que en Occidente, y los patrones, o en, a nivel histórico también, ¿no? hay una variación de lo, cómo éramos felices en los 40 a cómo somos felices en el año 2000, ¿no? en el 2017. ¿no? Esto es importante, entender nuestra cultura, nuestras necesidades van cambiando, ¿no? o nuestros deseos, no porque las necesidades quizás son más estables. Aún así, eh, sí que hay ciertos valor, valores racionales, por ejemplo, que contribuyen claramente a la felicidad, al menos en Occidente, y creo que son interesantes que, que el público los conozca.
0: Vamos a conocerlos, si, si puede ser. Porque yo, fíjate, no hablabas y comentabas, eh, se desmitifica un poco todo esto. Tiene mucho mito esto del secreto de la felicidad. Se empaqueta, se vende ese recetario eh, como si valiese para todo el mundo. ¿no? La gente acude quizá a un libro, porque pasa por un momento complicado... Bueno, de difícil solución en muchas ocasiones y en otras quizá no tanto, pero en el que no se encuentra una salida, sacude a un libro, a un manual con la esperanza de encontrar de hecho, esa libro, felicidad. Hay
1: un libro que se llama El secreto, que justamente recibe muchas críticas de la psicología, primero porque no tiene nada que ver con el mensaje objetivo que genera felicidad, segundo porque se basa en la mentira, en la falacia de considerar que la felicidad es un secreto de la clase elitista que se ha transmitido y que ellos lo abordan en un libro, ese gran secreto de la élite para ser feliz. Y tercero, porque vende la idea de que, de que la felicidad depende del deseo únicamente de ser feliz. De desear ser feliz sería la clave para hacerlo, lo cual evidentemente lleva a un pensamiento mágico y un pensamiento inadecuado. Porque claro, es como si yo considero que dependiendo de mi deseo voy a poder conseguir todo aquello en mi vida, por el mero hecho de desearlo, ¿no? Pues no, no señor, depende de otros factores, no solo depende de mi deseo. Entonces evidentemente el deseo de por sí no resulta eh, suficiente y hay muchos libros que recurren a ese pensamiento mágico que en vez de ayudar puede contribuir a que la gente eh, viva en una irrealidad poco práctica. Mis recomendaciones son recomendaciones prácticas aplicadas a la vida diaria que yo entiendo que la gente va a compartir claramente. Te pongo alguna de ellas. Vamos si a quieres. ver, porque
0: serían claves sí. universales. Eso sí, eso sí, sí. nos vale para Esto todos que yo creo en que... nuestra propia búsqueda del secreto de la felicidad. Si hay
1: algún debate, encantado. Pero yo creo que es algo que todo el mundo va, va a compartir bien. Mira, el primero de ellos sería el autointerés. Estamos acostumbrados a que muchas religiones nos han vendido la moto de que tenemos que sacrificarnos por los demás. Y aquí la psicología lo que dice es que, mira, eh, un poquito por encima de los demás estás tú. Tienes que preocuparte por ti. Tienes que quererte hay una pequeña sección con el tema de la descendencia por la cuestión evolutiva ¿no? y uno es capaz de dar su vida por, 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 por los menores, por los hijos ¿no? pero sí que es verdad que, que es saludable tener una tendencia a preocuparte por tus intereses porque quién no se va a preocupar por ti que mejor, mejor, mejor nadie que tú esto no quita que además el segundo principio va en línea con el primero y te advierte, cuidado te debes querer a ti mismo pero también debes querer a tu prójimo tienes que tener un interés social Tienes que preocuparte por por ser amable, por ayudar a los demás, por vivir en comunidad, por ser feliz en las relaciones sociales. O sea, hay un equilibrio entre mirar por mí, por mis necesidades, por mis metas, por mis objetivos y al mismo tiempo también estar integrado en relaciones sociales. Ese equilibrio es importante. Primera clave. Segunda clave. El hecho de la autonomía, la autodirección, el que tu vida dependa de ti, el evitar que haya Personas ajenas que decidan tu, tu destino, tu futuro. Y que que responsabilidades, al fin y al cabo, uno, uno las asuma. Me parece que por ahora es lógico, ¿verdad? Sí, sí. Todo bastante, pero bueno, no, no todo el mundo lo, lo, lo acaba aplicando. Tenemos también algo importante, que sería el hecho de la tolerancia a la frustración, que tenemos que intentar elevarla un poquito, porque estamos acostumbrados a que el sufrimiento en ocasiones... Hay personas que se entrenan a no ser capaces de soportar nada. No somos capaces de soportar el dolor, no somos capaces de soportar un pequeño problema, un pequeño fracaso. Entonces tenemos también que entrenarnos un poquito a entender que tengo capacidad de soportar y de ser de lo que llamamos en psicología la resiliencia. No es que sea agradable y no es que tengamos que buscar el, 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 el malestar, pero cuando nos llega tenemos que saber que podemos afrontarlo, enfrentarnos a ello que tenemos la capacidad de soportarlo o sea ese, ese pensamiento del tipo no voy a ser capaz de no voy a poder eso hay que tacharlo del diccionario me va a costar va a ser duro es complicado pero oye, el ser humano puede aguantar esto y mucho más y a veces desgraciadamente no, bueno, la gente se ve o, o obligada a tener que a, adaptarse a situaciones muy duras y salen, salen adelante con ellas entonces esto es importante tenemos que cultivar la capacidad de frustrarnos que no pasa nada que lo superamos y luego habrá momentos más felices también en la vida que llegarán tenemos que ser flexibles también mentalmente tenemos que evitar la rigidez mental al mismo tiempo o sea, una visión plural, una visión eh, donde podamos escuchar al otro, donde podamos entenderlo, comprenderlo y al mismo tiempo tener nuestro, nuestra, nuestra perspectiva por supuesto, pero ser flexible un poco es importante aceptar la incertidumbre aceptar que hay respuestas misterios que quizás no tengan una fácil solución o que quizás nunca tengan una respuesta porque de hecho el, el, el no aceptar que, bueno, es fascinante un mundo incierto. hay gente que le pesa mucho y yo considero que no es que no pese es que menos mal que hay misterio si no hubiera misterio no habría vida si a mí me dijeran eh, cuando vamos al cine, qué queremos, saber el final o queremos descubrirlo si naciéramos con un, con, un, con un libro indicándonos nuestra vida, nuestro camino, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, con cuánto... Pues vaya vida, qué aburrimiento. La vida hay que vivirla, disfrutarla y la, y la incertidumbre puede ser a veces terrible, a veces maravillosa y hay que aceptarla. Y bueno, puedo continuar, pero damos un poco de paso para que...
0: Yo creo... No, yo,
2: yo estoy sí. completamente de acuerdo. Yo la me, tengo de... los pelos de puntas, eh. Sí. Lo tengo que decir
0: porque, porque eso que dice, y, y tiene muchísima razón, ¿no? Sobre todo eh, esto último, que luego lo has bordado, hijo mío... Eh, es tu programa, el misterio. Es... Es la vida. vida. José Miguel, es Totalmente. todo, es todo. Por eso, por eso yo creo que la
2: felicidad no puede ser un estado permanente, porque nos nos volvería holgazanes, nos impediría evolucionar y hemos venido a intentar. ...o a conseguir ser felices, dotar nuestra vida del mayor número posible de momentos en los que hemos conseguido una pequeña meta... sea, explicar un misterio o sea, conseguir tener un coche más grande. Cada uno, eh, eh, la felicidad, yo coincido en lo que decía eh, José Miguel, depende del individuo, de sus capacidades y de sus necesidades, sean las que sean. Eh, te voy a decir unas palabras de Séneca que las guardaba para el final, pero te las digo ahora porque vienen bien. Adelante. Mira, decía que es feliz quien está contento con sus circunstancias y se adapta a las que sean que le ocurran. O sea, es, es, es así de simple, es la capacidad interna el individuo y su forma de interpretar la vida lo que no, le va a dotar de ser más o menos feliz.
0: Vamos a proseguir. Eh, ¿Cuánta razón tenías, Eneka, Paco? Wow. No vamos a quitarle la razón. No nos vamos a atrever. No nos vamos a atrever. Está listo el tío. ¿eh? Eh, era listo, era bueno, listo. y cualquiera lo duda. Eh, vamos, vamos a, a continuar esa con, esas, guía, que con esa poquitos. pequeña guía. Sí, sí, vamos es un a continuar. Un poco largo, pero
1: bueno, ya, ya queda poquito. Yo creo que otra, otra clave, que además yo insisto mucho en mis pacientes en esta, en esta dirección, ¿no? Creo que es fundamental no intentar... Eh, o sea, tu vida muchas veces se resume a qué. Mucha gente eh, vive para trabajar y la familia y poco más. Y no, hay que tener un compromiso en una búsqueda creativa. Él planteaba esta, esta idea de decir, oye, tu vida, aparte de tu, de tu familia y de tu trabajo, tienes que tener un hueco, un área que sea especialmente dedicada y diseñada por ti, para ti, puede ser un arte, puede ser pintar puede ser hacer música, puede ser tener un rato de radio, puede ser tener hacer un deporte pero tener un interés creativo y desarrollarlo el voluntariado, bueno, es importante buscar esta, esta motivación, porque muchas veces hay, hay personas que se tiran 50 años o toda la vida y nunca la encuentran y quizás la clave también está en probar probar diferentes cosas, entonces yo creo que, que esa motivación de después del trabajo tener mi hueco de tiempo la música, para, para el arte para la humanidad creo que esa búsqueda creativa merece la pena dedicarnos a ello, pero que claro cuando no la tenemos es más fácil que evitemos y recurramos a, a, a pasatiempos peligrosos y destructivos como el consumo de drogas como las situaciones destructivas no creo que en el día a día tenemos que añadir esa felicidad y, y ahí la podemos encontrar, tenemos también que eh, según Ellis también tenemos que intentar plantear que el ser humano tenga, tienda a un pensamiento científico. Y se refiere en el sentido de intentar ser lo más objetivos posibles, en el sentido de, de que nuestra realidad, eh, bueno, no la llenemos de fantasías, o de utopías, sino que pensemos con los pies en la tierra, que bueno que evaluemos las consecuencias de nuestros actos, que que Seamos lo más racionales posible dentro de nuestra irracionalidad natural, ¿no? O sea, somos claro, irracionales.
2: Eh, tener un equilibrio, lo, lo que yo comentaba antes, el equilibrio es muy difícil de conseguir entre lo que debemos hacer y lo que deseamos hacer. Tenemos deberes, claro, y pero, tenemos que cumplirlo. pero aceptar que no podemos caer ni en el hedonismo de hacer siempre Exacto. lo que nos dé la gana. Eso, ni de eso el, tengo que hablar en... también,
1: una cosa importante: de hedonismo, es muy. La, la has clavado.
2: Eh, es que es. Eh, cualquiera cualquiera de, de la calle lo va a ver, si se fuerza mínimamente va a ver que vivir significa eh, esto ser equilibrado y asumir asumir el riesgo, tomar las riendas de la vida y ser responsable que no quiere decir la responsabilidad otra cosa que saber que nuestros actos tienen consecuencias asumir eso y ser equilibrado, no bueno, hacer siempre lo que me da la gana. Claro. Y, oye, yo como me quiero drogar, pues soy feliz drogándome. Estás sembrando
1: A largo plazo vas a sufrir, claro. Entonces, ese, ese es una clave, de hecho, que además se resalta. Yo lo llamo el hedonismo en sentido amplio. Es decir, el ser humano, de, el ser humano debe buscar el placer, pero el placer hoy eh, y a medio y, y a largo plazo. Y equilibrado, placer claro, Pero el placer a medio y a largo plazo yo, pues, implica vamos. decir, si yo hago algo hoy que mañana me va a conllevar un gran problema... Esto no es un placer. Si yo me compro un Porsche mañana y a lo mejor, por lo que fuera, tengo el préstamo para hacer la entrada, yo voy a ser tremendamente infeliz cuando empiece cuando venga el cuando empiece a realmente lo... tener los problemas para poder llenar el combustible. Entonces hay que pensar en el placer de ahora y en el placer de mañana. Y que a mí este placer, si me puedo permitir un viaje, me lo permito. Pero en un viaje adaptado a mis posibilidades. Claro. o sea tenemos que pensar en el mañana y ese placer tampoco o sea eh, al contrario cuando alguien por ejemplo eh, se pierde esta posi esa posibilidad hay gente que puede permitirse pequeños lujos no se lo permiten esto esto evidentemente no conlleva a esa felicidad yo creo ¿no?
2: que, que es más feliz quien decide bien aunque sea privándose de algo que efectivamente le va a
0: traer un problema Correcto. porque no puede pagarlo porque hay una capacidad hecho. de análisis efectivamente. y quizá a lo mejor ahí es donde a entra también ese equilibrio, ese equilibrio. Eh, vamos a continuar porque queda poco sí por muy
1: poquito tenemos la autoaceptación también tenemos que aceptarnos por el que estamos vivos y por ese motivo tenemos que eh, bueno eh, no esperar a que a que yo cambie para poder decir pues me quiero sino yo me quiero ya desde hoy ¿por qué? porque estoy vivo y porque soy yo con mis defectos y con mis cualidades bueno podría ser mejor y podría ser peor me quiero me acepto la no utopía que ya ha salido anteriormente eh, tener objetivos a corto
2: realizables a corto, aunque sean pequeñitos
1: irrealizables correcto y evitar esto, esto, estas ideas estos proyectos a largo plazo asumir riesgos también es importante sin ser temerario hay gente que se pasa y, 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 y claro y correr riesgos innecesarios pero asumir riesgo en la vida hay que tomar ciertos cierto riesgos para poder conseguir ciertas cosas por y por último vida, sí. y por último la autorresponsabilidad por el malestar emocional que implica que si hay que pedir ayuda se pide pero uno se autorresponsabiliza no culpa a los demás de lo que le pasa
0: Bueno, ahí están esas claves, 13 claves, eh, si no he contado mal, que podrían ayudarnos a encontrar ese secreto de la felicidad, ese elemento tan ansiado en nuestra propia expedición, en nuestra propia vida. Hoy hemos tratado de vislumbrar, si hablamos de códigos universales, hemos entendido que quizá cada uno eh, tenemos que adaptarnos a un patrón común en esos 13 códigos ...que nos acaba de relatar nuestro compañero José Miguel... ...y también con esa palabra mágica... ...con esa palabra clave... ...que ha resaltado en varias ocasiones nuestro compañero Paco Quevedo... ...equilibrio... ...bueno, yo no sé si esto puede o no... Eh, ...ayudarnos a encontrar ese secreto de la felicidad... ...no sé si esto también forma parte, ¿no?... ...de ese secreto de la felicidad... ...desde luego son claves muy positivas... ...que yo desde ya voy a aplicar y voy a tener en cuenta... Abuela Pluma, tenemos que cerrar, nos quedamos sin tiempo. Eh, José Miguel.
1: Bueno, es decir, que cultivemos día a día eh, esta, esta planta que no se qué, que a diario intentemos preocuparnos un poquito por sentirnos mejor. Si alguien no puede por sí mismo, pues que busque ayuda, pero de un modo u otro yo debo salir adelante y puedo salir adelante.
2: Pues eh, yo diría que feliz o dichoso puede ser la persona que provista de. Mmm, medianamente o básicamente de bienes externos, sabe ejecutar acciones nobles y vivir aprendiendo con templanza y con modestia disfrutando de lo poco que tenga y de quien tenga alrededor. Eh, insisto una vez más, para mí el resumen de qué es la felicidad es la sensación que tenemos después de cada deseo que conseguimos cumplir.
0: Yo me quedo con esa respuesta: el estado ideal de las personas. A mí eso me ha gustado, ¿eh? me lo llevo anotado para casa. Se nos acaba el tiempo, tenemos que ir pasando de página.
2: Misterio en red.
1: Misterio en red.
2: Con Esteban Palomo.
0: El secreto de la felicidad. Esto suena a cuestiones tan míticas y legendarias como la fuente de la eterna juventud o la ciudad perdida Atlantis. Sin embargo, se nos antoja incluso más atractivo y esquivo que cualquier elemento legendario. Sabemos que su viejo código está escrito en algún lugar de nuestra mente. Un lugar al que en ocasiones bueno, pues, nos resulta demasiado complejo poder llegar. Quizá por ello, no lo sé, sea uno de los grandes misterios, y yo creo que estoy seguro, en la vida del ser humano. Soy de los que piensan que la verdadera felicidad es la que estremece, la que altera nuestro sistema desde lo más profundo hasta el último centímetro de piel. La felicidad que emociona, la felicidad que golpea fuertemente en el centro del pecho generando un gran impacto. Y tengo claro que eso no es algo que se consiga persiguiendo el sueño de ser feliz. Quizá lo único que habría que perseguir, no lo sé, es el simple sueño de vivir. Nosotros es lo que sentimos. Una extraña paradoja que hoy se nos representa en forma de 100 programas en vuestra compañía. No importa el destino, no importa cuánto camino nos quede o cuánto camino llevemos recorrido. Cuando el camino se muestra como la verdadera aventura, cuando el camino se muestra como el verdadero significado, como la única e importante y primigenia esencia, bueno, pues no importa el final. Cuando la aventura es la síntesis, de la propia vida. Nuestra sociedad vive buscando la felicidad y yo creo que hemos aprendido ¿no? que tenemos que vivir para ser felices, que si no lo somos podemos comprarlo, que hay cuestiones que como el dinero o el éxito se tornan en indispensables para descubrir ese gran secreto. Bueno, quizás sea una de las cuestiones por las que se nos escapa este misterio. Personalmente siempre me he preguntado por qué nos resulta tan difícil de definir qué es la felicidad. Y sin embargo todos la reconocemos cuando la sentimos, aunque solo sea por un pequeño instante. Puede que sea simplemente esa sensación de lo inalcanzable, de aquello a lo que todos aspiramos y que no conseguimos obtener. Y como pasa tantas otras veces en la vida, es una opinión, no lo sé, lo que más satisfacción podría procurarnos, bueno, pues se encuentra mucho más cerca, ¿no? de nosotros en este caso de lo que podríamos pensar en un primer instante. A veces miramos más allá, tratamos de conseguir objetivos inalcanzables, cuando aquello que podría generar esa felicidad que tanto ansiamos y que necesitamos, bueno, pues quizá lo tenemos más cerca, ¿no?, de lo que podemos pensar en primera instancia. Recuerdo bien las respuestas de algunos niños que ya expusimos en el primer programa de esta cuarta temporada hacia la pregunta de qué era el misterio para ellos. Bueno, algunas de las respuestas yo las recuerdo bien, ¿no? Algo que todo el mundo desea, pero que no todos encuentran. Algo que desean descubrir todas las personas. Y díganme ustedes si esto no podría aplicarse a la felicidad. Algo que se antoja esquivo, algo que se antoja complicado en muchas ocasiones. Que todo el mundo quiere, pero que no todo el mundo logra alcanzar. Puede que porque busquemos, no lo sé, ¿no? Eh, como otros tantos misterios en el lugar equivocado. Y nosotros hoy nos sentimos felices. Cien programas no se cumplen desde luego todos los días y ojalá esto solo sea el preludio de un largo recorrido en vuestra compañía a través de este camino de las historias. Pero hay que quedarse con eso, ¿no? Ese símil entre la felicidad y el misterio. Quizás sea lo mismo. Quizás sea la síntesis de ese gran enigma en el que todo ser humano está sumido en su larga o corta vida según se mire. Nosotros regresamos la próxima semana. Seguiremos siendo felices en vuestra compañía. Seguiremos buscando los secretos de tantas cuestiones como nos sean posible. Seguiremos el rastro de aquello que nos hace felices, el de las historias merecedoras de ser contadas el rastro que nos señala de que hay mucho más que conocer, bueno, pues tras todo lo que podemos percibir. Quizás y no lo sé, ojalá nos encontremos en nuestro camino, para compartirlo evidentemente con todos vosotros, por supuesto, con el ansiado y escurridizo secreto de la felicidad. Hasta dentro de siete días.